1: 763. Kemudian hadis
0: 764. Wa an ibnu Umar radhiyallahu anhu Annahu kana la yakubu makkat illa batbi zitua. hatta yusbaha wa yaktasil wa yadhkur dhalika 'an an sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alai bawasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau tidak datang ke Mekkah kecuali setelah bermalam di Dhutwah Dhutwah ini sebuah lokasi yang kurang lebih ya jaraknya itu ini disebutkan di poin nomor 1 ya yaitu abar az-zahir yang sekarang dinamai Asy-Syuhada al Masih tempat santainya orang-orang Mekah. Jadi memang ada sebuah lokasi kalau sekarang mungkin dari perbatasan Mekah itu 10 atau 20 kilo jaraknya. Biasanya orang-orang Mekah itu kalau uh, mereka mau keluar dari kota Mekah, mau duduk, sekarang itu ada dibuka restoran restoran orang Mekah pada duduk di situ. Abdullah bin Umar dulu Seringkali kalau beliau masuk ke Mekkah untuk haji atau umrah, beliau mampir di situ dulu, Nginep Nginep di situ baru kemudian beliau mandi, besok paginya baru masuk ke Mekkah. Baru beliau masuk ke Mekkah. Di sini dikatakan Ibnu Umar tidak datang ke Mekkah atau tidak masuk ke Mekkah kecuali setelah bermalam di tua hingga pagi dan mandi. Ia menyebutkan itu diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama memberikan tanggapan tentang hadis 764 ini mengatakan, disunnahkan seseorang itu kalau tiba di sebuah lokasi di malam hari dan dikhawatirkan dia tidak bisa mencapai target yang dia inginkan. Kalau dia masuk malam hari itu, dia menginap dulu sambil mengatur keadaan dia, barulah dia masuk ke wilayah atau lokasi yang dia inginkan keesokan harinya, setelah dia mandi, segar... keadaannya lebih terang... dia bisa mengetahui situasi... ini diantara hikmahnya... zaman dulu enggak ada cahaya penerangan... dan Abdullah bin Umar... itu radiyallahu anhumah... beliau biasa tiba... sebelum masuk ke Mekah pada saat melakukan perbuatan ini... di malam hari... kalau beliau masuk ke Mekah di malam hari... ya beliau juga merasa gelap... Ya. zaman dulu tidak terang seperti sekarang... maka beliau menginap dulu di lokasi tadi... untuk mengatur keadaan fisiknya ya persiapan dia kemudian dia mandi pagi hari kemudian dia masuk langsung beraktivitas di kota Mekah Abdullah bin Umar ini memang sahabat Nabi yang terkenal dengan sahibu ta'asi orang yang paling gemar yang paling gemar mencontohi apa yang Nabi Wasallam lakukan, baik itu wajib ataupun sunnah beliau paling tidak pernah ketinggalan diantaranya adalah beliau pernah memimpin kafilah haji Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal di tengah jalan, tapi ini tidak disebutkan di wilayah mana dalam hadis ini ya, di tengah jalan Abdullah bin Umar memberhentikan 70 kafilah haji. Satu kafilah ini bisa 3 sampai 10 unta. Jadi banyak sekali nih, bisa ya ratusan unta diberhentikan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah waktu itu jadi pemimpin safarnya, amir safarnya. Diberhentikan sama dia. Pada saat berhenti, dia berkata dan disuruh orang-orang saling menyampaikan sampai ke belakang kafilah karena enggak ada mik zaman dulu. Mereka mengabdhi Abdullah bin Umar mengatakan, "Perhatikan apa yang saya lakukan." Orang-orang pun semua melihat, "Abdullah bin Umar ini buat apa nih?" Abdullah bin Umar turun, Allah terus jalan di tengah-tengah padang pasir dan orang semua bisa lihat karena waktu itu datar tanahnya. Didekatin sampai di kejauhan tinggal berbayang saja Abdullah bin Umar. Ternyata di situ ada sebuah pohon. Ada sebuah pohon dan Abdullah bin Umar mohon maaf buang air kecil di situ. setelah buang air kecil kembali lagi ke kafilah orang-orang yang di kafilah menanyakan wahai Abdullah bin Umar apakah semoga Allah merahmati anda apakah anda memberhentikan kami semua ratusan kafir untah ini hanya untuk menyaksikan anda kencing di pohon itu apa jawaban Abdullah bin Umar iya, Beliau mengatakan iya jadi sengaja memang iya tahu kenapa orang-orang mengatakan tidak Karena waktu saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwasanya saat saya haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berhenti di sini, beliau pernah kencing di situ. Artinya memang karena inginnya mencontohi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itulah Abdullah bin Umar memang terkenal sekali, memang beliau terkenal sekali. Nah sebab saya datangkan riwayat tadi masalah kencing di sebuah pohon itu. Ini karena berhubungan dengan hadis tadi yang akan sedang atau yang sedang kita bahas. Tentu di sini Abdullah bin Umar beliau suka melakukan hal-hal walaupun itu tidak diwajibkan Nabi saw. Waktu Nabi saw mampir di tempat ini yang disebutkan tadi Zutuwah itu di zaman beliau lagi haji Abdullah bin Umar bersama. Memang Nabi saw waktu itu melihat kondisinya orang-orang yang sedang mau pergi haji letih lemah. Dan pada saat itu kondisi Mekah mau diperhatikan Dulu baik-baik layak nggak Orang Islam ini yang sedang haji masuk ke dalam gitu. Maka Nabi SAW Mengatur strategi menunggu besok pagi Terbit matahari baru beliau masuk Berarti kondisinya bukan Seperti kondisi sekarang Dan Nabi tidak jadikan itu sebagai bagian daripada syariat Gitu kan ya? Tidak menjadi bagian daripada syariat Ada hal-hal ibu-ibu sekalian Yang Nabi SAW kerjakan Tapi bukan bagian dari syariat Seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis kalau berjalan seperti orang yang turun dari bukit, jadi cepat sekali kalau Nabi jalan. Ini memang tradisi beliau secara pribadi. Nah ini tidak masuk dalam bagian syariat, tidak masuk dalam bagian syariat karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memang begitu kalau jalan. Tapi kalau ada orang Islam yang mengatakan saya ingin berjalan cepat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan cepat dapat pahala. Jadi kan? Tapi itu bukan bagian dari syariat Menggunakan imamah di kepala Jadi kan? Menggunakan imamah di kepala Saya pernah tanyakan sendiri sama Dr. Suleman Brheili Kebetulan beliau Lagi di Indonesia sekarang Pagi ini beliau berangkat kembali ke Saudi Semalam saya terjemahkan beliau ceramah di Al-Fatah Al-Fatah di Jatinegara Saya sempat tanyakan Sheikh masalah imamah nih Bagaimana? Beliau menjelaskan imamah itu bukan bagian daripada syariat tetapi nabi s.a.w. menggunakan imamah kain yang dilitikan di kepalanya dan zaman itu orang muslim dan orang kafir semua pakai imamah jadi pakaiannya orang Arab waktu itu memang imamah dan tidak ada hadir yang sahih memerintahkan semua laki-laki harus pakai imamah menggunakan tutup kepala disebutkan iya tapi menggunakan kain yang dililit, itu tidak ada penyebutan secara khusus. Maka ini bukan bagian daripada syariat. Tapi kalau seseorang mengerjakan karena Nabi SAW pernah pakai, boleh saja. Dalam riwayat yang dikatakan, Nabi SAW kalau jalan, itu seringkali menggunakan tongkat. Nah, menggunakan tongkat ini, bukan Nabi SAW karena lemah fisiknya, bukan. Jadi, Keadaan padam pasir itu kalau angin lagi berhembus kuat, sekuat apapun fisiknya terdorong, maka sering kali orang-orang zaman dulu itu menggunakan tongkat atau pedang yang ditahan kalau lagi ada angin sampai anginnya lewat baru jalan. Gitu. Nah ini yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa tongkat. Jadi bukan karena bagian dari syariat. Banyak orang salah paham nih. Saya bahkan pernah lihat ada orang kemana-mana bawa tongkat. Padahal masih muda. Salah paham. Ini bukan bagian daripada syariat. Tapi sahabat menceritakan tentang keadaan Nabi yang dilihat. Tadi cara jalannya. Menggunakan imamah. Menggunakan tongkat. Itu semua adalah tradisi Nabi gitu kan Tapi ini juga ada batasannya ya. Ada batasan. Ada orang-orang subhanallah yang mengatakan... jilbab itu, seperti orang-orang liberal sekarang banyak mengatakan jilbab apalagi cadar, itu bukan bagian dari syariat, itu cuman tradisi orang Arab nah ini salah, karena memang ada hadisnya, kan gitu Nabi SAW memerintahkan para istrinya menutup auratnya bahkan menurunkan kain di wajahnya, kan gitu, Aisyah mengatakan kami kalau sedang sai maka kami membuka cadar kami Dan kalau ada orang laki-laki yang kami tidak kenal Yang bukan mahram ya Maka kami turunkan Berarti memang ada bagian dari syariat gitu kan? Ini beda Beda dengan kasus tadi imamah gitu kan? Beda dengan kasus imamah Nah, semua riwayat tadi yang saya jelaskan itu Sama dengan riwayat tentang Turunnya Abdullah bin Umar di Wilayah Zutuwa tadi Zutuwa Karena kalau ini bagian dari syariat maka tentu seluruh umat Islam dianjurkan untuk sehingga di situ dulu. Nidap dulu, mandi dulu, besok pagi baru masuk Mekah, gitu kan? Ya. Jadi akhirnya menjadi sebuah tempat yang orang-orang pada ramai-ramai ke sana. Makanya sampai sekarang tidak ada, bahkan mungkin ibu-ibu belum tahu sebelumnya kan, kalau ada sebuah lokasi yang memang tadinya Abdullah bin Umar nginap di situ. Nah, Abdullah bin Umar lakukan ini sama dengan kasus tadi buang air kecil maaf di sebuah pohon. Karena dia lihat saja Nabi pernah lakukan. Tapi Nabi tidak pernah tekankan itu bagian daripada syariat. Karena beliau mau buang air kecil. Cari lokasi yang jauh dari orang. Maka Abdullah Umar tahu itu. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Ada Abdullah bin Umar lakukan oleh Allah. Ulama rincikan tuh perilaku Abdullah bin Umar. Karena ini sahabat Nabi yang sangat terkenal. Banyak sekali merilatkan hadis. Maka dirincikan ada yang diambil oleh Abdullah bin Umar bagian daripada syariat. yang memang perintah Allah melalui Nabi SAW ada yang diambil oleh Abdullah bin Umar yang bukan bagian syariat tapi beliau kerjakan karena cintanya dengan Nabi SAW tadi ini seperti nginap di dhutuwa ini itu karena dia pernah melihat Nabi SAW pada saat itu mengistirahatkan jemaah haji di sini dan kemudian ya nginap dan besok pagi setelah mandi baru pergi ada juga memang bagian dari syariat seperti misalnya pernah Nabi SAW masuk ke dalam ka'bah Pada saat tiba di Mekah, kemudian beliau salat dua rakaat di dalam Ka'bah. Dari hadis inilah keluar hukum disunnahkan salat di dalam Ka'bah. Kalau Ka'bah lagi dikunci kayak sekarang nggak bisa, maka bisa di Hijr Ismail. Itu sudah dalam Ka'bah. Disunnahkan ya bukan kewajiban. Itu kita salat dua rakaat ya, niatnya untuk tahiyat masjid tentunya. Kemudian kita keluar tidak buat apa-apa, cuman salat saja gitu. Cuman salat saja. Waktu itu Nabi SAW masuk, maka yang menjaga pintu Ka'bah, sehingga tidak ada yang masuk mengganggu Nabi SAW adalah, Abu Musa al-Ash'ari, wadiyallahu sahabat Nabi. Lalu setelah selesai Nabi SAW keluar dari Ka'bah, Abdullah bin Umar memegang tangan Abu Musa dan berkata, apa yang Nabi kerjakan tadi di dalam? Itu yang paling pertama ditanya oleh beliau. Oh nanti Nabi SAW kata Abu Musa salat Di mana salatnya Oh di tiang sini. Berapa rakaat dia salat Dua rakaat. Baik, Abdullah bin Umar langsung, menghadap kiblat menghadap tiang tersebut lalu solat dua rakaat karena inginnya mencontohi Nabi saw ini juga pelajaran besar kita ambil bagaimana para sahabat betul-betul menjadikan Nabi saw sebagai panutan mereka dalam segala seluk-beluk kehidupannya jadi yang kita bisa ambil dari hadis 764 bahwasanya ini adalah perilaku Abdullah bin Umar anhuma, yang dia bilang pernah melihat Nabi saw tinggal atau turun di lokasi Zu tua tadi. Baik hadis 765. Wanita Abu Abbas sendiri Allahu Anhuma, Anhu kana yuqabilul hajar aswada aswad, waysjudu 'alaih. Rawahul Hakim Marfu'an wal Bayhaki Maufan. Dari Abu Abbas radhiallahu anhu bahawasanya ia pernah mencium hajar aswad dan meletakkan dahi padanya. Diriwayatkan oleh hakim dengan marfu Dan bayi dengan mawkuf Tentu riwayat ini dijadikan pegangan oleh Ulama' Karena memang ada hadir-hadir Yang yang lain Menceritakan bagaimana Nabi SAW Mencium hajar aswad, Mencium hajar aswad. Begitu pula dengan Ya apa namanya Menjamannya Itu juga ada hadis yang suhih Tinggal tanggapan ulama masalah meletakkan dahi padanya. Di sini oleh para ulama kemungkinan besar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu pada saat mencium hajar aswad memang karena dia ciumnya lurus maka dahinya kesannya tersentuh dengan hajar aswad. Jadi di sini tidak difahami secara khusus kalau bukan cium berarti dahi yang diusapkan itu tidak. Kan? Tapi di sini karena kebetulan memang. Mencium sehingga dahinya Kesannya tersentuh dengan Hajar aswad itu yang dimaksud Tapi yang kita ambil pelajaran di sini Dianjurkan setiap orang Yang sedang tawaf di Ka'bah Umroh haji atau tawaf biasa saja ya, Tawaf biasa misalnya Selesai umroh sambil nunggu Mau pulang ke Indonesia kita tawaf lagi Setiap habis salat boleh tawaf Berapa kali? 7 kali setiap 7 kali Mau nambah lagi tawaf boleh saja Yang penting satu tawaf itu dihitung 7 kali putaran gitu kan? Nah dianjurkan setiap kali putaran mencium hajar aswad. Memang itu bagian daripada tawafnya sendiri. Kalau tidak bisa bisa mengangkat tangan memberikan isyarat dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Itu saja. Memberikan isyarat dengan tangan, telapak tangan ya. Tidak cium jauh. Sudah saya jelaskan kemarin. Ya. Karena banyak orang cium jauh ke hajar aswad. Itu. Baik 66766 wa anhu sallallahu arba'an ma Dari Abdullah bin Abbas juga beliau berkata mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu wasallam agar berlari-lari kecil 3 putaran pertama dan berjalan biasa 4 putaran tersisa antara dua rukun Hajar Aswad ya dan rukun Yamani baina Rukatain atau rukatain. Jadi di sini sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu juga dianjurkan orang yang sedang tawaf tiga putaran pertama kalau laki-laki memperlihatkan pundak sebelah kanannya. Kalau perempuan tentunya tetap menutup aurat lengkap Kemudian tiga putaran pertama itu lebih cepat Tiga putaran pertama lebih cepat, ya kalau zaman Nabi SAW itu berlari kecil, karena memang masih plong, masih luang, ya. Kalau sekarang kan sudah nggak bisa. Ibu-ibu juga bisa lebih cepat, langkahnya di tiga putaran pertama, dan ini hukumnya sunnah, jangan dipaksakan. Empat putaran yang tersisa itu berjalan lebih santai, berjalan lebih santai. Kata sebagian ulama diantara hikmahnya adalah agar seseorang pada saat masuk tawaf Dia memulai dengan semangat Tiga putaran pertama itu dengan semangat Sehingga pada saat dia sudah semangat Tiga putaran pertama Empat yang tersisa dia tinggal santai saja Dan ibu-ibu ingat pesan saya Saya selalu tekankan jemaah lagi Yang saya tuntun atau haji Kalau lagi tawaf Coba terapkan dan itu berhasil Subhanallah. Semua jemaah yang pernah saya pimpin Mengatakan kalimat yang sama gitu. Saya bilang jangan desak siapapun walaupun padat tetap masuk insyaallah masuk dengan bismillah niatnya ikhlas mau tawaf pasti Allah mudahkan subhanallah semuanya yang saya bimbing selesai tawaf pun kita enggak pernah desak orang jalan dengan santai nikmatin doanya nikmatin setiap gerakannya karena itu semua pahala pas sudah kumpul di hijri ismail apa di, uh, di makam belakang makam ibrahim mau sholat sunnah semuanya standar mengatakan enak ya ustaz ya kok mudah kayak cepat kita selesaikan tujuh padat lagi padat padatnya Kaya Ramadan kemarin penuh sekali orang, gitu kan? Tapi alhamdulillah termudahkan. Saya bilang kata kuncinya tadi, keikhlasan dan jangan desak orang. Jangan, jangan memang sengaja mau dorong, mau desak. Sedikit kita desak, kita akan terdesak. Kita sengaja dorong orang kita akan terdorong. Maka insya Allah Allah akan mudahkan sesuai dengan niat seseorang. Jadi mudahkan saja, insya Allah Allah akan mudahkan dan nikmati setiap gerakannya. Jangan tergesa-gesa untuk selesai. Tak ada yang dikejar, gitu kan? Karena target utamanya adalah umroh kalau umroh dan tawaf ifadah atau tawaf kudum kalau haji. Ya, maka kita fokus untuk itu. Kemudian 767 dikatakan, وَنِبْنُ عُمَرَ رَدْيَ اللَّهُ وَنِبْنُ عُمَرَ رَدْيَ اللَّهُ أَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ تَوَافُ Wa Rasulullah Rasulullah sallallahu <tuh> awil umrah fa bil bayt, dari Ibnu Umar bahwa apabila ia melakukan tawaf di rumah Allah Baitullah pada tawaf yang pertama ia berjalan cepat tiga putaran pertama dan berjalan biasa empat putaran yang kedua Dalam riwayat lain ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila melakukan tawaf, dalam haji ataupun umroh pada kedatangan pertama beliau berjalan cepat 3 kali keliling dan berjalan biasa 4 kali keliling. Hadis ini Mutafapun alaih, jadi kurang lebih sama dengan hadis yang sebelumnya, jadi kita tidak perlu tambahkan penjelasannya. Hadis 768 wa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi al al Muslim dia juga berkata Abdullah bin Abbas aku tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w. menyentuh bagian Kaabah kecuali dua rukun ya yamani dan juga hajar aswad Jadi Jadi menyentuh ya, karena kan sudah saya jelaskan juga rukun yamani ini hajar aswad misalnya sudutnya sebelumnya ada rukun yamani itu disunnahkan diusap tidak dicium diusap. Tapi kalau rukun hajar aswad memang sunnahnya dicium, jadi kan sunnahnya dicium diusap. Ini kalau bisa cuma sekedar usap ya, ini jangan dipaksain. Ya, itupun saya sering anjurkan jemaah saya untuk tidak mengusap kalau sekarang. Karena Ka'bah sekarang dilumurin minyak wangi. Sementara kalau kita lagi umroh nggak boleh pakai minyak wangi. Jadi bisa bertolak belakang dengan masalah syarat orang sedang ihram. Kecuali ibu-ibu kalau tawafnya tawaf yang tak tambahan. Setelah selesai umroh, kemudian mau tawaf lagi sendiri, nah itu lain sudah pakai baju biasa lagi tawaf itu nggak masalah. Usahakan bisa menjama, gitu kan? Diusap. kemudian hajar aswad dicium kalau bisa kalau enggak jangan dipaksain. Terakhir itu Ramadan kemarin saya sempat ngambil cuplikan di HP saya itu luar biasa itu orang yang cium hajar aswad. Udah udah, udah ini udah maksiat ya, udah bukan lagi niatnya menjalankan sunnah saling berantem, dorong-dorongan, mungkin ada yang saling mencaci maki, ini sudah tidak benar. Ya, sudah tidak benar. Makanya kita diberikan keringanan dalam syariat kalau tidak bisa cukup berikan isyarat tangan. Ya, berikan isyarat tangan ya, Jadi jangan sampai Dilanggar hal-hal yang seperti ini Jadi berarti dari hadis ini juga pelajaran ibu-ibu sekalian Tidak boleh Ulama bilang Mengusap bagian lain dari Ka'bah Karena ada orang Masuk di hijir Ismail Isap usap Ka'bah gitu kan. Itu nggak ada sunnahnya nggak ada anjuran gitu kan? Tapi kalau seandainya orang e, Berdiri menghadap Ka'bah itu Gitu kan Kemudian meminta kepada Allah itu boleh saja. Karena itu kiblat kita. Tapi kalau dianggap mengusap itu sama saja dengan bagian daripada agama. Perintah itu enggak boleh. Ya, seperti banyak orang lakukan. Jadi yang diusap cuma Hajar Aswad atau ya, Rukun Yamani tadi. Juga hadis selanjutnya 670, 769. Wa'an Umara annahu qabbala. al hajar, inni hajarun wa anni ma Di sini kita bisa lihat bahwasanya Umar radhiyallahu dikatakan mencium Hajar Aswad sambil berkata Sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah batu yang tidak membahayakan dan tidak memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan Umar bin Khattab ini berdiri. Di musim haji lagi tawaf. Gitu kan? Dan Umar orangnya sangat tinggi besar. Sudah pernah saya sebutkan cirinya kan, kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Dua meter lebih tingginya Umar bin Khattab itu. Beliau berdiri dan sambil teriak mengatakan Wahai Hajar Aswad ya, Saya tahu kau hanya batu biasa yang tidak bisa memberikan bahaya Tidak membahayakan dan tidak memberikan manfaat Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu Saya tidak akan menciummu Maksudnya beliau ingin berikan pelajaran Kita hanya dianjurkan menciumnya Tidak lebih dari itu Tidak lebih dari itu Jadi banyak orang bapak-bapak kopianya digosok-gosok Ibu-ibu digosok-gosok Kenapa wangi Ya pasti wangi lah Kalau kerajaan Saudi enggak kasih minyak wangi, Hajar Aswad, itu bayangkan jutaan orang cium. Iya gitu kan? kalau sikap gigi, kalau enggak. Gitu kan? Jadi banyak, akan bau tentunya. Itu secara akal sehat. Makanya Umar menekankan sini hanya dicium. Dan tidak boleh lebih daripada itu. Sama Kaabah tadi, nggak boleh diusap kecuali dua sudut. Nggak boleh gunting kiswahnya. Ini orang-orang kita ini sering kali gitu. Sampai kemarin, memalukan juga ada orang jemaah umroh Indonesia bahwa gunting gunting ditangkap sama polisi, ya, ya. ambil kiswa kemudian di potong, nah, ada yang tanya dari Makassar, dari Makassar. <laughs> baik intinya itu kan tidak boleh gitu, ya. terlepas dari mana tapi itu satu hal yang tidak boleh, nah, tidak ada tidak diperlukan, ya, tidak diperlukan. Baik kita lihat di sini footnote ya. Nomor satu An Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarah imam, syarah eh, Sahih Muslim dengan kata-kata Umar, eh, dengan kata-kata itu Umar bermaksud mengimbau untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam mencium hajar aswad. Ia menegaskan apabila bukan karena mengikuti contoh Rasulullah SAW, niscaya ia tidak akan menciumnya. Umar mengatakan, sesungguhnya kamu tidak memberi bahaya dan tidak memberikan manfaat. Kata-kata ini semata-mata dimasukkan agar orang-orang yang baru memuruk Islam dan sebelumnya ya, menyembah dan mengagumkan batu tidak mengharapkan manfaat hajat aswad dan khawatir akan tertimpa bahaya bila tidak mengagungkannya dengan baik. Dan waktu itu agama ini masih baru. Sehingga dia khawatir, maksudnya Umar bin Khattab ya, Sebagian mereka melihat sedang mencium Hajar Aswad dengan penuh perhatian sehingga menyerupai agama mereka Maksudnya orang-orang yang dulunya menyembah berhala Mereka biasa cium patung itu kan maka Mereka nanti jangan sampai berpikir oh sama juga dengan patung-patung kami Sama aja dicium dihormatin Maka Umar tekankan kalimat tadi Kalau bukan Rasulullah cium saya tidak akan cium kamu sehingga menyerupai agama mereka oleh karena itu dia menjelaskan atau Umar bahwasanya hajar al itu batu ciptaan Allah yang tidak beda dengan ciptaan yang lainnya tidak dapat memberikan manfaat dan bahaya dia mengucapkan kata-kata itu di hadapan umum di musim haji supaya disaksikan oleh umat islam dari berbagai negara dan dihafalkan oleh seluruh jamaah haji Tidak ada bagian dari Ka'bah yang perlu disalami kecuali Rukun Yamani dan Hajar Aswad karena keduanya berada di atas landasan Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Di bumi tidak ada batu dan sebagainya yang perlu dicium dan disalami selain kedua benda tersebut. Jadi kalau ada orang bawa batu dikatakan batu keramat itu enggak mungkin. Enggak ada dalam Islam mencium batu atau mengusapnya kecuali Rukun Yamani dan Hajar Aswad Ini pelajaran penting Ini pelajaran penting yang mesti kita Ambil Baik, ini terus berjalan ada yang bertanya gak? Yang punya pertanyaan langsung ya Udah? Jalan ya Baik, 770 Wa anab abid fa'il. Rasulullah Abu Tufail berkata aku melihat Rasulullah sallallahu bertawaf di Kaabah beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat yang di dan mencium tongkat tersebut riwayat Imam Muslim Di sini disebutkan mehjan adalah istilah tongkat Nabi saw yang mihjan ini tongkat yang memiliki ujungnya melengkung. Ya, Nabi saw punya ujung tombak yang melengkung untuk dipegang, yang untuk dipegang gitu. Sebagian ulama merincikan masalah hadir ini, ya, masalah hadir ini dikatakan bahwasanya zaman dulu orang kalau tawaf itu dengan hewan tunggangannya. Ada yang jalan kaki, ada yang menunggangi. Jadi Nabi SAW waktu tawaf, saat itu, saat diceritakan ini, beliau sedang di atas untahnya. Sedang di atas untahnya. Jadi zaman dulu orang sekali lagi tawaf dengan tunggangannya. Maka Nabi SAW waktu melewati Hajar Aswad, tidak bisa mencium langsung. Beliau menempelkan ya, tongkatnya, kemudian mencium tongkat tersebut. Menariknya lalu mencium tongkat tersebut Sebagian ulama mengatakan Perilaku ini Dihususkan untuk Nabi SAW Jadi beliau yang boleh mengerjakannya Karena beliau tidak menghimbau Para sahabat untuk mengerjakan Ada pendapat lain mengatakan Dibolehkan bagi orang yang tidak sempat Mencium misal karena kepadatan Kemudian sempat Tangannya menyentuh tadi Atau ada e, sesuatu Yang dia pegang yang menyentuh hajar aswad kalau dia tidak bisa menjangkau maka dia boleh mencium benda tersebut dengan niat mencium hajar aswad. Ini pendapat-pendapat yang ada. Allahu a'lam, gitu kan? Tapi jelas ini dicontohkan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. Hadis 771 wa ayya al qala tafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an bi burdin rawahul khamsa illa an wa Ya Allah bin Umayyah berkata RA, Rasulullah SAW Tawaf dengan Berselendangkan kain hijau Riwayat Imam 5 e, Kecuali Nasai dan dinilai sahih oleh At-Tirmidhi di sini disebutkan Muttaji'an Itu yang dimaksud adalah Dilihat di nomor 2 Memindahkan ujung kain selendang Dari bawah ketiak Ke atas bahu kiri Jadi maksudnya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu tawaf itu semua pundaknya kan tertutup. Nah beliau pada tiga putaran pertama itu tadi yang seperti saya jelaskan kemarin dan tadi juga diangkat dimasukkan di bawah ketiak kanan lalu diletakkan di pundak sebelah kiri sehingga pundak kanannya kelihatan. Dan dalam riwayat ini diberikan pelajaran kepada kita bahwasanya bolehnya seorang laki-laki menggunakan kain ihram selain warna putih. selain warna putih. Jadi boleh menggunakan kain ikram warna hijau, warna hitam, warna yang dibolehkan untuk laki-laki, gitu kan? Tapi afdalnya menggunakan kain berwarna putih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, sebaik-baik pakaian kalian wahai laki-laki adalah yang berwarna putih. yang dianjurkan menggunakan warna yang putih atau warna yang lebih netral, gitu kan? Lebih netral. Hadis ini memberikan pelajaran tadi bahwasanya bolehnya seseorang laki-laki tawaf dengan kain ihram yang berwarna selain putih karena Nabi SAW tawaf dengan kain berwarna hijau kemudian juga dianjurkan bagi laki-laki untuk memperlihatkan pundak sebelah kanannya, ya, di tiga putaran pertama dan di empat putaran tersisa menutupnya kembali hadis 772 radhiyallahu anhu r.a kala yuhillu minnal muhillu فَلَا kiru عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُمْكَرُ عَلَيْهِ Anas Radiyallahu Anu berkata, diantara kami ada yang membaca talbiah, dan tidak ada yang melarangnya, dan ada diantara kami yang bertakbir, dan juga tidak ada yang melarangnya. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ Jadi boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak masalah. Berarti dibolehkan pada saat orang sedang berikhram, boleh juga bertalbiah, Boleh juga berdoa, umumnya melakukan uh, ibadah-ibadah kepada Allah SWT taala yang umumnya sudah ada perintahnya dibolehkan pada saat orang sedang berihram. 773 Wan Abbas Abbas berkata Nabi SAW memutuskan mengutusku untuk membawa barang-barang berat. atau ia berkata untuk menyertai perempuan-perempuan yang lemah dari muzdalifah pada waktu malam muttafaqun Ali hadis ini, ini Bukhari Muslim Hadis ini menjelaskan bahwasanya dibolehkannya ya seorang laki-laki mendampingi kelompok ya jemaah dari perempuan ya didahulukanlah didahulukan sampai sekarang keluar fatwa para ulama dari muzdalifah itu Boleh orang keluar Kalau tidak nunggu sampai subuh Sesuai dengan keadaannya Karena kalau kita dari Arafah Menuju ke Musdalifah pada malam Ya lebaran itu tanggal 9 Zulhijjah, Biasanya padat sekali Nah umumnya umumnya Jemaah haji karena sudah ada fatwa para ulama Itu mereka Tinggal di Musdalifah tapi nggak nginep Itu kan dari Arafah Menuju ke Musdalifah padat sekali Macet sekali Kadang-kadang sampai ke Muzdalifah itu sudah jam 1 malam ya Jam 12 Kadang-kadang jam 2 ya Tergantung keadaannya Nah banyak uh, travel-travel kita ini tidak disalahkan Karena ada fatwa ulama masalah itu Mereka tinggal sebentar di Muzdalifah gitu kan, Apalagi kalau mayoritas jemaahnya perempuan Itu mereka tinggal di Muzdalifah Kemudian beberapa sejam misalnya Dua jam, sejam setengah Mereka langsung menuju ke Masjid Haram langsung meninggalkan wilayah musdalifah tanpa sholat subuh di sana, tanpa sholat subuh di sana. Karena tadi saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu saya jelaskan ya, bahwasanya tinggal sampai subuh di musdalifah itu sunnah hukumnya, sunnah hukumnya. Tentu lebih abwal, tapi kalau nggak bisa nggak masalah, jangan dipaksain. Nah biasanya langsung menuju ke masjid haram untuk tawaf, tawaf wajibnya haji itu tawaf ifa'bah tawaf ifa'ubah yang sudah saya jelaskan juga pertemuan yang lalu, itu tawaf. Biasanya tawaf pada malam itu tidak terlalu ramai. Karena umumnya jemaah haji dari hampir seluruh negara itu mereka menunggu di Muzdalifah sampai ya subuh atau ada orang di antara mereka tapi ini perilaku yang keliru ya. Yang sekarang yang saya mau jelaskan ini, mereka pada malam itu juga menuju ke ya e, Mina untuk melempar jamrah Aqabah di malam itu sebelum subuh Idul Adha Nah ini yang keliru nih. Kenapa keliru? Karena ulama mengatakan melempar jamrah dianjurkan itu setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari di hari raya Idul Adha. Sedangkan itu dianjurkan, maka sebaiknya tidak melempar jamrah di malam hari itu. Nah ini, kalau dia kemesin haram berbeda meninggalkan Ya yaitu masih ada pendapat yang mengatakan dibolehkan dia untuk tawaf. Karena tawafnya tidak diikat dengan waktu, enggak diikat dengan waktu. Tapi jamrah Ra'ah di tanggal 10 suhijjah terikat dengan waktu terbitnya matahari, ya waktu terbitnya matahari. 774 Wan Aisyah radhiyallahu anha kawal asta'adantu atau saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tadfaa ya sabta atau ta'ni thaqilah fa 'adlina laha muttafaqun alayh Aisyah berkata radhiyallahu anha sauda pernah minta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah ini nama istri Nabi juga ya Saudah binti Zam'ah namanya Jadi wafat Khadijah meninggal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah ini sebelum Aisyah Sauda pernah minta izin Rasulullah SAW pada malam Muzdalifah untuk berangkat lebih dahulu, karena dia lemah atau e, berat berjalan, karena dia badannya gemuk, dan Nabi SAW mengizinkannya. Muttafaqun alaih, artinya meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh, sebelum subuh. Hadis 175: Wanib Nabasin radhiyallahu anhu maqala. qaqolalana rasulullah SAW, la taz la ya? la tarmu maaf, la tarmul jamrata hatta tatlu ibnu abbas berkata rasulullah sallallahu alaihi janganlah kalian melempar jamrah hingga matahari terbit diriwayatkan oleh imam lima kecuali nasai Tapi hadis ini dinilai mengkateh oleh para ulama atau sebagian ulama hadis maksudnya terputus jalur nas atau sanatnya. Intinya hadis ini nanti akan dijelaskan akan ada ya, penjelasan atau banyak riwayat yang menjelaskan Nabi SAW e, tidak menganjurkan melempar jamrah sebelum matahari terbit di hari nahar di tanggal 10 Zulhijjah. Tujradi Jabronam Aisyah radhiyallahu Aisyah berkata anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari raya kurban lalu ia melempar jamra sebelum fajar kemudian pergi dan turun ke Mekkah riwayat Abu Daud dan sanadnya menurut syarat Imam Muslim Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya pernah Ummu Salamah diutus oleh Nabi SAW untuk menuju ke Jamrah. Untuk menuju ke Jamrah dan beliau melempar pas tibanya waktu salat subuh. Tibanya waktu salat subuh. Dari hadis ini sebagian ulama mengatakan dibolehkannya, ya bersisi pendapat dengan tadi yang pertama yang saya sampaikan. Dibolehkannya seseorang itu kalau dalam kondisi tertentu saja. kondisi tertentu saja seperti keadaan Ummu Salama yang waktu itu memang umurnya sangat tua sekali. Ummu Salama ini kan waktu nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sangat tua dan memang punya eh apa lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun ya. Kalau nggak salah selisih umur 9 sampai 10 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah itu umurnya beliau sudah di atas 56 tahun. Berarti Ummu Salamah sudah umur 66 tahun waktu nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan haji yang terjadi ini itu beberapa tahun setelah menikah dengan eh, apa? ya, eh, beberapa tahun setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena haji pada saat di hidup Nabi itu di tahun terakhir beliau hidup. Ya, gitu. Jadi kurang lebih 7 tahunan setelah menikah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umur 66 menikah tambah 7 tahun umur umurnya sudah 70 tahun. Jadi umur Salamah sangat tua, gitu kan? Kondisinya sangat tua. Nah karena khawatir berdesak-desakan Maka dia izin dari Nabi SAW secara pribadi Secara pribadi untuk melempar jamrah pada saat itu ya, Melempar jamrah pada saat itu Tapi umumnya pendapat ulama mengatakan Bagi orang yang tidak ada uzur, tidak ada alasan Maka itu tidak boleh lempar jamrah Sebelum ya, terbit matahari 777 Wa an'ur wa tabni رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بأرف قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمس وصحف ترمذي وابن خزيمة داري أروى ابن مضرث رضي الله عنه Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa yang mengikuti salat kami ini. Yakni di Muzdalifah. Maksudnya pada malam lebaran itu waktu Nabi tiba di Muzdalifah beliau salat Maghrib Isya' jamak, takhir, kasran. Sebagaimana saya jelaskan minggu lalu ya. Lalu bermalam bersama kami hingga berangkat pagi hari. Dan sebelum itu benar-benar telah wukuf di Arafah malam atau siang hari. Maka haji telah sempurna dan ia telah menghilangkan. ya kotoran dosa-dosanya lewatkan oleh Imam lima dan hadis ini sahih menurut Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang kalau sudah wukuf di Arafah dan sudah lewat di Muzdalifah malam itu dari tanggal 9 puncaknya siang hari sampai terbenam matahari di Arafah dan mereka ke Muzdalifah malam itu juga Kemudian dia pergi meninggalkan Musdalifah dianggap haji Pahala hajinya sudah didapatkan Pahala hajinya sudah didapatkan Karena setelah itu Dia tinggal memilih tiga perbuatan Yang saya jelaskan kemarin Tawaf ifadah atau jamra Aqabah, Atau berkurban Dia sudah boleh bertahalul Cukur rambutnya dan pakai baju biasa Dan pakai baju biasa Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya Arafah menjadi puncak daripada ibadah haji ya sebagaimana sabda nabi dalam hadis yang lain al hajju arafah haji itu adalah hadir di arafah allahu baik ini sampai sini insya allah bahasan kita kalau ada yang mau bertanya ada yang punya pertanyaan masalah haji tidak ada baik insya allah kita tutup sampai sini dan kita lanjutkan nanti dengan hadis 778 insya allah pada kamis yang akan datang Dan mungkin kita akan e, tutup nanti Dengan hadis 797 Ya pada pertemuan akan datang Dan kita akan masuk di bab baru Bab luput dan terhalang Artinya kalau orang sampai Pergi haji atau umrah Kemudian terputus tengah jalan Misal tiba-tiba ada penyerangan Dan itu e, e, Pesawatnya rusak Atau apa saja Tiba-tiba tapi sudah berikram Atau busnya tabrakan atau apa saja lah. Ya, Dan itu nanti ada bab sendiri Bagaimana hukumnya dalam agama kita kalau sudah terlanjur berihram dan tidak sempat pergi haji? Kan gitu. Seperti kasus dulu waktu tahun 90 itu, Irak menyerang Saudi, gitu kan. Banyak pesawat-pesawat jemaah haji terbang kembali lagi. jadi gitu kan karena memang khawatir dikena rudal dari Irak. Maka mereka kembali tapi tadinya sudah melewati ada yang bahkan sampai melewati Mikot gitu. Mereka harus kembali karena kalau tidak takut pesawatnya kena misalnya, maka ini ada hukum sendiri tentunya. baik sebelum saya tutup ibu-ibu sekalian seperti kami selalu saya masih mengingatkan kembali ada program amal jariah baru yang kita kembangkan sekarang yaitu menyiapkan dispenser untuk masjid ya. jadi kita lagi mencari masjid-masjid jame yang jumlah jemaahnya uh, yang ada salat jumatnya mohon maaf lalu disiapkan dispenser dengan nilai 1.600.000 rupiah satu dispenser Nanti kalau ibu-ibu ada mau ikut, tinggal hubungin saya, kita akan berikan di masjid. Nanti itu bukan untuk pengurus, tapi untuk jemaah yang sedang solat Lima waktu dan juga salat jumat. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan insya Allah juga program-program yang lainnya seperti wakaf yang sudah tentu ibu-ibu tahu. Kemudian penerbitan buku-buku doa yang sudah kita cetak ulang itu juga masih terbuka bagi yang mau ikut. Kau ada benar dari Allah, kau ada salah dari saya mau dimaafkan. Subhanakallah ma Assalamu warahmatullahi wabarakatuh